0: 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Pega aí sua Bíblia e vamos começar. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos linguagem de bajulação, nem de pretextos garanciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como, trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. «Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando, admoestando vocês a viverem de uma maneira, maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória». Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus porque também vocês sofreram da parte dos seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vocês. Pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em quem nos gloriamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Bom, esse capítulo aqui começa falando sobre a exortação de Paulo que não foi, vou ler aqui no versículo 3, ela não foi não procede de erro, então ela não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Ela não procede de erro ou intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, tudo que Paulo fala nunca é para agradar homens, mas para agradar a Deus, como no fim do versículo 4 fala. Para agradar a Deus que prova o nosso coração. Então, tudo que ele busca falar não tem a ver com ele ser bem recebido pelo povo, não tem a ver com ele agradar as pessoas, não tem a ver com ele ser entendido ou compreendido. O que Paulo fala é sempre para agradar a Deus, porque é Deus quem prova o nosso coração. Daí, lá no versículo 11, ele mostra o afeto que ele tem por eles, vou chegar aqui no versículo 11, vocês sabem muito bem que tra tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. Um pouco antes, lá no versículo 7 e 8, ele fala sobre como uma mãe acaricia os próprios filhos. Então, ele, ele tem um carinho extremo por esse povo, e ele mostra que ele ama eles, e ele mostra que ele está trazendo essa exortação, e consolo porque ele ama aquelas pessoas e, e que tudo isso é para conduzir eles de uma forma dignamente para com Deus. Então, eles trazem essa exortação, eles trazem um consolo para que o povo se conduza de uma forma digna diante do Senhor, porque esse próprio Deus é quem chama eles para o seu reino e para a sua glória. Então, ele exorta e consola, administrando essas pessoas a viverem de maneira digna de Deus. E aí, é muito lindo para mim, assim, a parte que mais pega é quando ele lá no versículo 19, no finzinho, ele fala assim, quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que nos gloriamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então, ele está reconhecendo a forma como eles têm vivido, tudo aquilo que eles têm feito. Ele está reconhecendo um, como eles têm crescido e, e amadurecido. E ele fala, diante de Jesus, vocês serão essa coroa que a gente está... É, o ganho que a gente tem visto na forma como vocês se conduzem é o que a gente vai apresentar para Jesus, sabe? Então, ele fala, é, a coroa da glória um, diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda. Então, ele está mostrando que eles têm caminhado tão bem que eles próprios são. A glória e a alegria de Paulo e daqueles que plantaram a semente naquela cidade, para aquela igreja, naquele, naquele momento ali. De tal forma que eles são como aquela... Eles são o, o que Paulo vai exibir quando Jesus chegar, entendeu? É assim, Senhor Jesus... Olha esse fruto aqui dessas pessoas que te amam, essas pessoas que creram na sua vinda, na sua volta e com esperança, convicta de que o Senhor iria voltar mesmo em meio a dores e sofrimentos e eles continuam caminhando de forma digna. Essa é a nossa glória, essa é a nossa alegria. Então, que você se dedique para as pessoas, mas Vou te falar uma coisa, você não tem o controle de como as pessoas vão agir e como elas vão levar a sua vida depois que você pregar o evangelho para elas, mas que você se dedique plenamente para que elas possam viver de maneira digna diante do Senhor e que elas sejam essa sua coroa apresentada para Jesus de frutos eternos do seu labor, do seu trabalho, da sua dedicação aqui em terra. Pai, obrigada pelo Teu amor, obrigada pelo Teu Santo Espírito e obrigada por tudo aquilo que o Senhor entrega em nossas mãos, que nós venhamos ser bons mordomos, que nós venhamos entregar tudo o que nós podemos para que... Um, a nossa dedicação de frutos e bons frutos e que a gente possa apresentar isso a ti, Jesus Cristo, na sua segunda vinda, na sua volta, no seu retorno, que a gente possa apresentar esses frutos de muita dedicação, de muito trabalho, de muito esforço que nós fazemos aqui para, de alguma forma, expressar de volta o nosso amor a ti. Nós te amamos e que Deus abençoe, que o Senhor abençoe cada um aqui que está ouvindo e que nós venhamos um, sempre buscar Te agradar, Senhor. Buscar agradar o Seu coração, porque é o Senhor que testa e que prova o nosso coração. Que nós venhamos viver a nossa vida dessa forma em buscar Te agradar e fazer o melhor para o Senhor. Nós Te amamos e nós Te glorificamos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo.